1: Confinamiento Historia de terror real basada en la vivencia del haya Escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror mi historia puede ser un poco extensa y tuve varias dificultades para poder redactarla en español ya que no es mi fuerte. Sin embargo, el esfuerzo que realicé ha valido la pena para traer ante ustedes lo que viví. Mi nombre es Alaya y en la actualidad cuento con 28 años. Soy hija de padres mexicanos aunque mi lugar de nacimiento fueron los Estados Unidos. Y por cosas de la vida hoy radico en la zona de la costa norte de Marruecos. Cuando tenía 16 años encontré un sitio de chat donde era fácil relacionarse con personas de todo el mundo. Y ahí fue justamente donde conocí al causante de mi experiencia. Él se presentó como un muchacho de 17 años de origen argelino y con padres marroquíes de Tanger. Lugar donde el español se maneja perfectamente. Este chico parecía ideal y todos los días platicábamos horas y horas por medio del chat llegando a un punto de encariñarnos bastante el uno con el otro. Tanto así que al final nos hicimos novios por internet. La verdad es que no tenía quejas sobre él y era muy respetuoso y atento. Era el sueño de cualquier chica hecho realidad. Al llegar sus 18 años me dijo que tenía intención de formalizar nuestro noviazgo y que tenía necesidad de que nos conociéramos. La idea me pareció de maravilla. Así que acordamos que cuando yo contara con la mayoría de edad les pediría permiso a mis padres para viajar fuera del país. Ellos siempre me tuvieron muchísima confianza y siendo hija única tenía una buena relación con ellos. Razón por la cual no tuve inconveniente de obtener el permiso para viajar el día que cumplí los 18. Además como regalo de cumpleaños mis padres me obsequiaron el boleto de avión. Los meses pasaron volando hasta que finalmente llegó el día del viaje. Este fue sumamente largo pero sabía que valía la pena. Esperaba con mucha ansiedad poder abrazarlo y estar finalmente junto a él. Cuando arribé al aeropuerto su rostro fue lo primero con lo que me encontré y corrí inmediatamente a abrazarlo, aunque al momento de hacerlo se mostró muy frío o incluso algo distante, era como si fuera una persona distinta de la que me había enamorado. Durante el trayecto a su casa nos acompañó un silencio incómodo, dentro de mí pensaba que tal vez se había desilusionado al verme, que yo no era lo que había esperado. Mi mente siguió girando en torno a ese asunto y cuando tuve el valor de iniciar una conversación solamente me dijo. Silencio. No me hables. Tienes prohibido dirigirte hacia mí. ¿Qué es lo que te pasa? Le pregunté. No entendía la razón por la cual se estaba comportando de esa manera conmigo. De mis padres nunca había recibido un golpe pero ese día recibir el primero de muchos. De la nada me soltó una fuerte cachetada y enfurecido me gritó que me callara. Estaba en shock y al momento de llegar a su casa no quería bajarme del auto. Tenía miedo, enojo y confusión por toda la situación tan irreal que estaba viviendo. Cuando entré a la casa muy en contra de mi voluntad lo primero que percibí fue un olor a incienso muy fuerte que inundaba la vivienda por completo. Incluso desde afuera de esta se podía percibir. Confundida me descubrí sola en casi completa oscuridad. Solamente se apreciaba el suave movimiento de las lamas de unas velas. Y unos cuantos susurros que salían de una habitación contigua. Y que se acompañaban de sombras que se asomaban curioseando al ver mi llegada. Luego de un largo rato salió la madre de mi expareja y me miró detenidamente de pies a cabeza. Exclamó unas palabras que no logré entender pero supuse que se referían a mi confinamiento. Ya que en cuanto dijo la última palabra su hijo me tomó del cabello, me llevó a la fuerza a otro cuarto y me terminó aventando la cama. Completamente aterrada lo vi a los ojos pero él tenía una mirada muy distinta a la que llegó a mostrarme línea. Solo pude sentir un odio descomunal hacia mi persona. Lo que terminó por hacerse más evidente al decirme que nunca saldría de ahí. Yo seguía sin entender lo que pasaba y llorando le pedí una explicación de lo que ocurría y que por qué me trataba de esa manera. Pero lo único que recibí fue un par de golpes más y se marchó dejándome con lágrimas y pensamientos de odio hacia esa maldita familia que acababa de conocer. Nada había sido como me lo había imaginado. Me encontraba en otro país lejos de mi familia con una persona que me había engañado. Y lo único que podía escuchar en la casa eran murmullos, gritos y gente hablando en árabe o algún otro idioma de la zona. Jamás entendí lo que estaban diciendo. Los días pasaron y los tratos que me daban iban de mal en peor. Me golpeaban constantemente, me bañaban con agua fría, me daban sobras de comida y mi expareja abusaba de mí varias veces al día. A estas alturas ya había asimilado mi destino. Él por su parte era frío y no mostraba ni una pizca de misericordia hacia mí. Cierto día me dejaron salir del cuarto donde me tenían encerrada. Él me dijo que era su mujer y que tenía que atenderlo y también a sus padres. Que no iba a salir nunca de ahí y lo más importante... Que no preguntara nada sobre las cosas que viera o escuchara dentro de la casa. Para ese momento ya había entendido más o menos lo que ocurría. Y es que sus padres se dedicaban a la práctica de magia negra. De hecho Marruecos es un lugar bastante conocido por ese tema. Tal como me había dicho no podía salir de la casa y me podían hacer toda clase de actividades. Sumando que en efecto sucedían cosas realmente raras como sombras que pasaban rápidamente de un lado a otro. Estas a veces se movían por las esquinas del cuarto donde dormía y generalmente no tenían formas definidas. Pero había una que realmente me ponía los pelos de punta. Era una sombra inmensa de más de dos metros de alto con unos enormes cuernos. Parecía que a veces me miraba con atención por un par de segundos y luego se iba a alguna otra parte de la casa. Realmente era espantoso. Además de esto era sorprendente la cantidad de aberraciones que estos practicantes hacen. El solo recordarlos provoca que me den ganas de vomitar. Los malos tratos por parte de la familia no pararon. Al contrario, fueron incrementando en gravedad hasta llegar al punto de ser usada como material de brujería por la madre. Una de las tantas noches mientras dormía entraron al cuarto mi expareja y su padre. Las imágenes en mi mente son vagas y lo único que recuerdo fue que estuve forcejeando mientras la madre me inyectó un líquido amarillento en el brazo derecho. Esa sustancia parecía quemarme por dentro a medida que era introducido en mí. Poco a poco fui perdiendo la lucidez. De lo último que recuerdo vagamente fue que vi varias figuras a mi alrededor. Puedo jurar que se trataban de demonios ya que estas sombras tenían ojos rojos brillantes. Así fui perdiendo el conocimiento entre una mezcla de cansancio producido por lo que me ven inyectado y por el miedo de las sombras y risas que escuchaba. Al despertar en el delirio veía a mi pareja de pie justo al lado de mí y atrás suyo estaba una persona con una túnica negra, la cual era más negra que la oscuridad misma. Con gran esfuerzo pude distinguir que esa cosa le acariciaba el rostro, y además dentro de la túnica habían unos ojos de color rojo fuego que me miraban fijamente. Es difícil saber si esa visión fue algo real, un delirio o una pesadilla, pero lo que les estoy contando fue lo que pude ver. Y vaya que pasé muchos años en esa casa observando demonios y sombras en cada rincón. Pasaron los meses dentro de ese modo de vida infernal y un día de buenas a primeras mi expareja me dijo en un tono muy molesto y asertivo. Me voy a casar y quiero que atiendas bien a mi futura esposa. ¿Te quedó claro? Algunos de ustedes pueden preguntarse si sentí celos o algún tipo de coraje por la noticia. La verdad es que no. Lo único que deseaba con todas las fuerzas de mi corazón era salir de ese maldito lugar y de esos maltratos a los que me sometían. En mi intento por sobrevivir no tuve otra opción que aceptar las cosas. Aceptar el destino que en ese momento me encaraba y no podía evitar. En algunos momentos pensé la solución fácil. Al menos esa era la manera más sencilla de salir de todo ese tormento. Hubo ocasiones en que dejé que me golpearan de una manera brutal. Incluso pude darme cuenta que su madre empleaba venenos en mí sin que ninguno tuviera el fatal efecto. Estoy segura que la mano de Dios estuvo presente muchas veces en esos intentos, pues solamente terminaba con dolores insoportables. Al fin llegó el día de la boda de ese con su esposa. Como es obvio se fue a vivir a la casa y el tiempo pasó sin que ella supiera de mi existencia. Después me di cuenta que ella sabía a lo que la madre de mi torturador se dedicaba, pues en algunas ocasiones al espiarlos la vi participar. Como era de esperarse llegó el momento en que cruzáramos caminos ella y yo. Me dijo entre confundida y molesta quién eres y qué haces aquí. Yo no respondí pues sabía que el contacto entre nosotras le estaba completamente prohibido. Él nos miró juntas esa noche me golpeó más fuerte que nunca y entre gritos y golpes le rogaba que me dejara ir. Que fuera feliz con su esposa y yo miré tan lejos que no volvería a saber de mí.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Pasaron los meses, el año y la nueva esposa de mi pareja no quedaba embarazada. Todas las noches escuchaba gritos y susurros en el cuarto de la madre de mi pareja tratando de ayudar a su nuera a quedar embarazada. Voy a su pesar poco después se enteraron que no podía tener hijos por la chica del estéril A raíz de la noticia la atención que le daban a esta mujer fue disminuyendo Y ya no importaba que hubiera contacto entre nosotras Pero su trato hacia mí era terrible Me tiraba la comida y me maldecía Pues ella pudo darse cuenta que yo fui la pareja de su ahora esposo Y también podía darse cuenta de las ocasiones en las que abusaba de mí sin embargo, nunca le reclamó nada pues a ella igual que yo tenía prohibido alzar la voz a los hombres de la casa. A mí me daba igual lo que pasaba entre ellos. Lo que deseaba más que nada en el mundo era escapar y mirar a mis padres. Saber de ellos, ser libres o morir. Cualquier de ambas cosas sería sin duda mi salvación. El tiempo siguió transcurriendo y había olvidado cuántos años habían pasado desde que había llegado. Y una mañana de tantas desperté con muchas ganas de vomitar. Me levanté rápido hacia el baño y al devolver el estómago me di cuenta que vomitaba sangre y bolas de cabello. Empecé a perder mucho peso y era casi un esqueleto caminando. Creí que mi hora estaba a punto de llegar ya que me sentía verdaderamente mal y mi piel iba tomando un tono amarillento. La verdad mi aspecto no me importaba en lo absoluto. Lo que presentía con fuerzas es que la muerte estaba por llegar. Cuando pensé que ya no tenía más fuerzas para seguir la madre de mi expareja me miró y me dijo Estás embarazada Enterarme de esta noticia me pasmó No supe si eso era un rayo de esperanza o la peor noticia que podían darme en ese momento Les confieso con mucho pesar y vergüenza que esos fueron los nueve meses más largos y tristes de mi vida Sufrí más que nunca por los malos tratos por parte de la esposa de mi expareja me golpeaba y me daba test para perder al bebé, pero por razones extrañas nada de eso me causaba efecto. Lo que sí padecí fue de varias pesadillas que no me dejaban descansar. Las sombras y los demonios se volvieron a manifestar. Soñaba que bajo de mi cama salían demonios y que me sacaban del vientre a mi hijo mientras yo miraba desconsolada cómo se lo llevaban. Hasta que por fin llegó la fecha del nacimiento de mi bebé, el cual fue varón. Cuando lo vi por primera vez supe que debía luchar por él y no perder la esperanza de que algún día veríamos la luz fuera de ese infierno en el cual estas personas me tenían presa. No me dejaron asistir a la ceremonia que le hicieron a mi hijo algo así como un bautizo. Ahí ellos le pusieron por nombre Tarik. Las únicas veces que podía estar con él era para amamantarlo. En una ocasión cuando lo alimentaba entró la esposa de mi expareja y me dijo «¡Maldita!» Tú y tu bastardo son los culpables de que no tenga un hijo. Entonces le supliqué que por favor me ayudara a salir de ese encierro. Me arrodillé y le imploré que me ayudara a escapar con mi hijo y ella solo me miró y me dijo que me fuera al infierno. Al parecer el favoritismo que tuvo la familia de mis parejas y a mi hijo le molestaba bastante a esta chica. Pues la habían echado a un lado y también sufría maltratos por parte de mi ex. Cuando mi bebé cumplió los dos meses, ella se desquició y no soportó más y fue a buscarme y me gritó al rostro muy enojada. «Quiero que tomes a tu bastardo y te largues de nuestra vida». Aquí fue donde ocurrió lo que considero hasta el día de hoy como un milagro. Sé que todo lo que les digo parece sacado de un cuento fantástico, pero les juro por las marcas que aún tengo en mi cuerpo que todo lo que les he dicho es verdad. Una noche la esposa de mi expareja me despertó muy entrada la noche. Todos estaban dormidos y ella me abrió la puerta para que pudiera escapar. Tomé a mi pequeño y corrí con todas mis fuerzas protegiéndolo y rogándole a Dios de que nadie se diera cuenta. Abrazando a mi bebé, corrí hasta llegar a una estación de policía. Para serles franca, la policía de Marruecos no es tan atenta y comprometida como debería. En ese país, el hombre tiene la razón en todo y las mujeres son vistas como inferiores y poca cosa. Ellos me miraron con desconfianza, pero aún así me ayudaron a hablar con el consulado de Estados Unidos. Les pedí ayuda, pero estaban conscientes de que no sería tan fácil, ya que cuando vivía con mi expareja, él quemó mi pasaporte, credenciales y todo lo que pudo haberme ayudado a identificarme como ciudadana estadounidense. Hicimos una cita para el consulado y cuando pude llegar, les conté todo lo que había vivido. Fueron varias veces hasta que decidieron atender mi caso. Pasé tres años esperando una respuesta favorable para recuperar mis documentos y también el arreglo de los papeles para poder sacar a mi hijo del país. El día de hoy me encuentro una semana de irme de este lugar del cual solo tengo una profunda amargura y malos recuerdos. Voy a España para tomar un vuelo que pueda llevarme a los Estados Unidos. Cabe decir que tampoco fueron fáciles estos años de espera muchas veces puedo jurar que veía las sombras y demonios de esa maldita casa vigilándome desde lejos ya en libertad pude darme cuenta que estuve en confinamiento ocho años cuando me comuniqué con mis padres lloramos de alegría ellos me estuvieron buscando tratando de contactarme a mí o él pero en vista de que no había señales de mí especularon varias cosas desde que habíamos huido juntos hasta que pude haber muerto ocho años perdida en ese cautiverio lleno de demonios y sombras que hasta hoy no sé si eran reales o las imaginaba por la desesperación de estar ahí encerrada. Escribo esta vivencia no para hacerme conocer ni ser famosa y tampoco espero que crean en mí. Lo tomo como una forma de dejar en este relato la peor experiencia que puede vivir alguien. Espero que se quede aquí y no me acompañe durante mi viaje y tampoco el resto de mi vida. También quisiera agregar que en ocasiones pude sentir la presencia de mi expareja rondándome espiándome en cada esquina, cada pared, esperando el momento en que me descuidara para quitarme a mi hijo. Espero en Dios que no me abandonó nunca, que en cuanto parta él y toda la miserable vida que me dio se queden ahí y nunca salgan. Muchas gracias a todos por escuchar esta experiencia. Confinamiento Historia de terror real basada en la vivencia de Alaya escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?